0: Soy Lorenzo y esto es Tarea con Linux, episodio número 318. Te puedo asegurar que si hay algún chisme que ha cambiado radicalmente mi vida personal y profesional, incluso, por supuesto, mi vida tecnológica, ha sido sin lugar a dudas la Raspberry. La, la Raspberry ha permitido profundizar en Linux hasta límites insospechados. Está muy bien esto de utilizar única y exclusivamente el interfaz gráfico, pero en el momento en que empiezas a bajar a los subsuelos. en el momento en que empiezas a tocar eh, el fondo, en el momento en que empiezas a revisar cómo funciona la Raspberry, cómo funciona realmente tu entorno de escritorio, qué es lo que hay bajo el capó, en ese momento ves las cosas desde otro punto de vista. Eso de directamente con unas pocas instrucciones poder encender un LED o simplemente saber eh, cómo particionar directamente desde el escritorio o gestionar tu interfaz gráfica directamente desde la terminal o todo este tipo de cosas te hacen ver la situación te hace ver Linux desde un punto de vista completamente distinto, te lo puedo garantizar en este sentido te quiero decir que te permite profundizar, sinceramente, te permite profundizar en todo lo que se refiere Linux. Y por lo menos así lo he vivido yo durante estos años. Me ha permitido ver las cosas desde un punto de vista y ver todas las opciones y posibilidades de automatización que tienes. Todas las posibilidades de, con pocas líneas de, de un script, poder eh, pues simplemente realizar backups, simplemente gestionar tu interfaz desde el propio terminal vaya, eh, controlar el Bluetooth, controlar el, um, tus conexiones a, con las diferentes interfaces que tienes, en fin, que tienes ahí un abanico increíble de posibilidades y para esto, pues está muy bien quedarte, como te digo, en una interfaz gráfica, quedarte primero en el terminal, en el escritorio pero cuando bajas, como te digo, al terminal ves las cosas desde otro punto de vista cierto es que como muchas veces me han recriminado, eh, no es necesario siempre recurrir al terminal, ni mucho menos. No es necesario. La verdad es que esto de recurrir al terminal es porque te da un punto de vista distinto, te permite controlar Linux como desde el fondo, desde... no sé cómo explicártelo. Pero no siempre tiene que ser así. No siempre estás con ganas de abrir un terminal conectarte vía SSH a tu Raspberry, a un VPS a tu máquina, a lo que tú quieras y empezar a escribir allí comandos hay veces que simplemente lo que quieres es pues de un vistazo ver pues cómo se encuentra ese terminal cómo se encuentra ese servidor, cómo se encuentra ese VPS, cómo se encuentra tu escritorio, cómo se encuentra tu máquina del normal, simplemente de un vistazo y esto eh, lo puedes hacer de una manera súper súper atractiva utilizando Cock. Pit. cockpit, que es precisamente la herramienta de la que te vengo a hablar en el episodio de hoy, es una herramienta realmente espectacular, es un servidor web que te va a permitir en un navegador, en cualquier navegador, ver cuál es la situación de tu equipo, y ya te digo, no hace falta que sea una Raspberry, no hace falta que sea un VPS, no hace falta que sea un servidor incluso de tu escritorio, quiero decir, de tu equipo de escritorio, incluso ahí lo puedes ver. Y realmente es atractivo porque te permite hacer todo tipo de operaciones de una manera, pues, bastante sencilla. Así que no quiero entretenerte más, vamos directamente al turrón, voy a hablarte sobre Cockpit y qué opciones y posibilidades tiene. Lo primero, y más o menos ya te habrás hecho una idea, es que se trata de una herramienta que yo la diría que es válida para todo tipo de usuarios, desde los usuarios más noveles, desde los usuarios recién llegados a Linux, donde pues esto de empezar a relacionarte con el terminal, pues la verdad es que no es la mejor manera de eh, empezar con el mundo Linux, Quizá eso sirva más bien como una especie de repulsa no eso de tener que lidiar ya desde el principio con la terminal pues como que no pero con cockpit ese problema no lo vas a tener porque una vez instalado te vas a conectar a él a través de una página web a través de una web simplemente con las instrucciones que te comentaré más adelante y lo vas a ver todo lo vas a ver todo a golpe de vista vaya valga la redundancia no vas a tener ningún problema pero no solamente para usuarios noveles, para aquellos usuarios más avanzados, para aquellos usuarios que eh, llevan más tiempo y ya le han perdido el miedo al terminal, también es una herramienta fantástica. Y es una herramienta fantástica porque, como te digo, eh, de un solo vistazo vas a poder ver la situación por completo de tu VPS, Raspberry sin ningún tipo de cortapisas, de una manera realmente sencilla. Pero no solamente te va a permitir ver lo que hay allí, sino que además te va a permitir gestionar determinados servicios, ver cuál ha sido la evolución, si hay problemas, si hay problemas en los logs, si incluso tienes que instalar o actualizar tu sistema, lo puedes hacer desde ahí. Además te da una información bastante fidedigna de la situación en la que se encuentra ese servidor. Pero no solamente es eso, no solamente es para los más avanzados, sino también para los administradores de sistemas. Y esto es ya, vaya, para los más expertos, porque simplemente conectándote, como te digo, a un, a una web, conectándote a una página web, tienes ahí todo. Tienes ahí los gráficos, los registros, la situación, el almacenamiento, eh, ¿qué más te digo? Las redes las distintas cuentas que tienes ahí a tu disposición. En fin, que lo tienes todo simplemente con una, una vista, simplemente a golpe de vista. Dicho esto, ¿cómo instalar Cockpit? Cockpit. Es que me he equivocado ya dos o tres veces y no quiero que... De todas maneras, recordarte que en las notas del podcast está puesto Cockpit perfectamente y no vas a tener problemas a la hora de instalarlo, porque esto es lo siguiente que te quería decir. Una de las grandes ventajas que te ofrece Cockpit es que se encuentra en la mayoría de las distribuciones Linux, con lo cual la instalación es súper sencilla porque está en los repositorios oficiales. Así, para instalarla por ejemplo en Ubuntu es tan sencillo como un sudo apt install cockpit. Y a partir de ahí, a correr, simplemente acceder y disfrutar. Y esa es la siguiente pregunta que te harás. Y dices, ostras, y entonces, una vez instalado, ¿cómo accedo a él? Bueno, pues, desde tu equipo principal, desde cualquier equipo, simplemente es la IP 2.9090. Y ya puedes acceder, ya tienes acceso directo. Ponte que sea o que pretendas acceder directamente desde tu máquina, pues entonces simplemente un localhost 2.9090 y ya puedes acceder. Y si vas a acceder a otro equipo, por ejemplo a tu Raspberry, que pongamos que es 192.168.2.132, por decirte un número lo que puedes hacer y te vas a resultar muy cómodo es configurarlo directamente en el etchost de tu máquina en el etchost de tu equipo principal simplemente con ponerlo allí con poner allí en el etchost de tu equipo principal eh, la IP tal y como te lo he puesto además en las notas del, del podcast, seguido por por ejemplo Raspi0, que es como lo tengo yo ya puedes acceder, simplemente es https, dos puntos barra barra Raspi0, dos puntos 9090, y para adentro claro Llegados a este punto, lo siguiente que te vas a preguntar es, bueno, sí, para adentro, pero, 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 ¿cómo entro? Pues simplemente con tus credenciales, con las credenciales con las que entras a tu Raspberry, a tu VPS, con las credenciales con que entras de forma habitual. Es decir, tan sencillo como poner tu nombre de usuario y tu contraseña. Y para adentro. En el caso de que sea una Raspberry y no hayas cambiado la contraseña, pi. Y la contraseña Raspberry Pi o Raspberry, ahora no recuerdo cuál es Y ya estás dentro. La primera sorpresa que me llevé cuando entré es que eh, tienes ahí de, a golpe de vista una visión conjunta que te da pues información un poco de todo. De si el sistema está actualizado y si no está actualizado, si hay algún problema en tu sistema. Por ejemplo, yo cuando entré pues me llevé la desagradable sorpresa que habían un par de servicios que no estaban funcionando, que estaban caídos. Y no entendía por qué. Bueno, sí que lo entendía, porque se habían caído, efectivamente. Pero, ¿qué problema tienes cuando accedes directamente desde el terminal? Pues que no tienes esa visión global que te puede ofrecer Cockpit. En este sentido, claro, Cockpit lo que me vino a decir es, estos dos servicios están caídos. Siguiente paso, ¿qué es lo que hice? Pues, como un poseso, me lancé al terminal a reiniciar estos dos servicios, SystemCTL, CTL, Star, eh, servicio 1 y en CTL Start Servicio 2. Error, porque si tienes permisos de administrador, si tu usuario está en LTC Suboers, lo puedes hacer directamente desde Cockpit. Simplemente te vas a la pestaña eh, correspondiente, a la pestaña de servicios, donde vas a encontrar todos los servicios listados. Buscas aquel que, por lo que sea, está caído, lo seleccionas y allí te pondrá el estado del servicio, si se si se inicia de forma automática o no, pero no solamente esto, sino que además tienes un sencillo eh, interruptor que te permite detener el servicio, reiniciarlo, eh, deshabilitarlo por completo en fin que tienes ahí todas las posibilidades y todo esto sin necesidad de tocar el terminal para absolutamente nada vaya una auténtica maravilla con lo cual la siguiente vez que me encuentre con esto no me voy a pensar ni dos veces eh, recurrir al terminal Voy vete corriendo abre un terminal eh, Systemctl, CTL Nombre del Servicio cuando directamente con un interruptorazo ¡pam! lo tienes funcionando dicho esto Todavía queda una agradable sorpresa. Bueno, quedan bastantes más, pero te va a quedar una agradable sorpresa. Ponte que por las circunstancias que seas, te has ido por ahí, te has ido de, de, de comida, por ejemplo, y de repente, pues, eh, en tu Raspberry, por ejemplo, en tu servidor tienes instalado un Wallabag, por decirte un servicio, o Navidrom, o cualquier otro servicio que te puedas imaginar. Vas a echar mano de ese servicio y ¡pam! ¡Uy! ¿Por qué no funciona? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está sucediendo que no no me funciona pues nada, lo primero que vas a hacer evidentemente es eh, meterte en cockpit y echar un vistazo, pero no lo tienes claro, no ves exactamente qué es lo que puede estar sucediendo y ostras, te gustaría poder recurrir a un terminal te, te gustaría tener un terminal ahí al alcance de tus dedos pues para hacer todo ese tipo de cosas que tanto te gustan, bueno pues no te equivoques, es que lo tienes es que lo tienes ahí al alcance de tus dedos. Simplemente es, en Cockpit, seleccionas la última de las opciones que tienes en la pestaña Anfitrión, que se llama misteriosamente Terminal, y tienes allí un terminal para empezar a escribir y a teclear como si no hubieran mañana, y con una respuesta y un funcionamiento realmente espectaculares. Vaya, básicamente es como si estuvieras directamente escribiendo en un terminal. Bueno, es que al final estás escribiendo en un terminal, porque... Es un emulador de terminal, ¿qué te voy a decir yo? Así que, otra cuestión fantástica. Tienes ahí al alcance de tu mano un terminal, que puedes ejecutar, por supuesto, desde el móvil. Puedes trabajar, al fin y al cabo, que es un navegador, desde el móvil. Porque otra de las características súper interesantes que tiene Cockpit es que es adaptativo. Quiero decir que si lo ves en el móvil eh, todo lo que es cockpit se va a quedar reducido única y exclusivamente a la pantalla del móvil no vas a tener parte de cockpit fuera del móvil. No, 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 no. Queda todo dentro. Es lo que te digo, es adaptativo. E incluso, por supuesto, si giras el móvil lo pones en horizontal, vas a poder trabajar con mucha más comodidad. Ya solamente te faltaría un teclado que se pudiera conectar vía Bluetooth a tu móvil para empezar a teclear como si no hubiera mañana. ¿Y qué más cosas te ofrece el amigo cockpit? Bueno, pues lo primero, y nada más entrar... Vas a tener una visión conjunta, una visión conjunta donde te dice la salud de tu sistema y aquí te aparecerá, por ejemplo, si tienes algún servicio caído o si el sistema por lo que sea no está actualizado porque no has actualizado todas las opciones que tiene, no has actualizado todos los paquetes, en fin, que en los repositorios existen paquetes más avanzados de los que tú tienes. Por otro lado, también te muestra la utilización del sistema, tanto de CPU como de memoria. Y una información general del sistema. Pero no solamente esto, por ejemplo, en la parte de la utilización tienes una opción para ver gráficos. ¿Y qué gráficos puedes ver? Pues básicamente los gráficos correspondientes al uso de la CPU, al uso de la memoria, al uso, bueno, al input-output del disco y al tráfico en red y en el caso de la información de sistema también puedes ver los detalles correspondientes al hardware tampoco te vas a esperar allí que te muestre grandes cosas a mí básicamente me está mostrando cosas relativas a que la CPU es 4 por y de forma indefinida y luego algo relativo al bridge y al controlador de, del bus, pero poco más Después de la visión conjunta tienes todos los registros. ¿Y a qué se refieren los registros? Pues básicamente a todos los problemas que puedan suceder en tu sistema, todos los avisos, vaya, todo lo que hay. Y no solamente te lo muestra de una manera espectacular, quiere decir, de una manera muy ordenada, sino que además puedes filtrar. Normalmente te va a poner por defecto el día de hoy, pero puedes elegir, por ejemplo, que te muestre las últimas 24 horas o que te muestre los últimos 7 días o que elegir, por ejemplo, que solamente quieres ver las de emergencia o solamente las alerta arriba. Es decir, puedes mostrar para que te muestre, para que te enseñe, valga la redundancia, eh, todas las severidades o que además te las ordene. Te las ordene, por ejemplo, lo más crítico arriba o lo más crítico abajo, o los avisos arriba o los avisos abajo. Y no solamente esto, sino que además puedes seleccionar qué servicios quieres o que te los muestre todos, o por ejemplo solamente aquellos relativos al kernel o por ejemplo, por decirte algunos, los relativos a incluso cockpit, cockpit que se me hace dificilísimo esto de cockpit lo relativo a sudo, por ejemplo lo relativo, en fin, que tienes ahí todo tipo de información de una manera súper, súper sencilla y súper ordenada. Yo creo que es incluso más cómodo, bueno, yo creo no, ya te lo digo de, de calle, es mucho más cómodo que, re que utilizar el terminal, muchísimo más cómodo, muchísimo más cómodo que visitar los logs y e ir navegando por ellos. Lo siguiente, la siguiente pestaña que tienes es el almacenamiento, y ahí te va mostrando diferente información relativa a las a la output input eh, a ver si, si puedo ver alguno, alguna cosa más. Relativa a los discos, relativa a las bitácoras de almacenamiento... En fin, que tienes ahí todo tipo de información. Y lo mismo sucede con las redes. Pues vas a tener un listado de todos los interfaces que tienes, tanto los buenos como los malos, incluido Docker, incluido si has creado algún fake como me ha sucedido a mí, y luego pues el tema de activaciones, el tema de configuraciones, todo eso lo ves de un solo vistazo. Y por supuesto el tema de las cuentas, te permite ver las distintas cuentas que tienes, por ejemplo yo ahora mismo tengo dos cuentas, eh, root y ubuntu, porque la raspberry que estoy utilizando para todo esto, eh, lo tengo instalado ubuntu, Ubuntu sobre la Raspberry, pues bueno, pues me muestra que tengo dos usuarios, el usuario root y el usuario ubuntu, y para el usuario root, pues me dice si se puede acceder, si se puede cambiar la contraseña, si tengo llaves públicas autorizadas, y lo mismo para el usuario ubuntu, pero además me permite bloquear la cuenta, en fin, me permite hacer distintas cositas bastante interesantes, pero mira, por ejemplo, tengo una llave autorizada para acceder directamente desde mi, desde mi máquina a este equipo. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo aquí de interesante? A ver, un segundo, que te voy a decir por qué... Ah, sí, es, se me olvidaba. También puedes crear una nueva cuenta y directamente desde aquí, directamente sin necesidad de recurrir de nuevo al terminal. ¿Qué más cosas? Pues los servicios. Esto ya te lo he contado anteriormente. Puedes ver un listado de todos los servicios que están funcionando. No solamente esto, sino también te muestra pues, aquellos que han dejado de funcionar, todo el tema de es temporizadores... En fin... Todo lo que se refiere a System D y todos los servicios que hay habilitados por System D. Así, por ejemplo, cuando entré yo eran dos, creo que era el de... Mmm, ahora no me acuerdo cuáles eran los servicios que yo tenía. Bueno, no lo veo. Pero vaya, seleccionando cualquiera de ellos te va a decir tanto eh, si está funcionando como si se inicia automáticamente y el path en el que se encuentra para que en cualquier caso puedas trabajar sobre ellos si es que lo necesitas. Lo siguiente. Eh, dentro de la pantalla principal es todo lo relativo a las actualizaciones de software, de software que te va a permitir no solamente actualizarlo, sino también, pues cuando quieras, realizar una comprobación relativamente rápida, vaya, lo rápido que sea el acceso de tu conexión a internet y los servidores desde lo que estés mirando las actualizaciones. Luego también tienes opciones de aplicaciones para ver aquellas aplicaciones que tengas ahí al alcance, incluso instalarlas o desinstalarlas, y como te he dicho anteriormente, el terminal. Y luego, otra pestaña adicional, que es la pestaña de tablero. En esta pestaña de tablero, pues lo que tienes es acceso, básicamente, a la información en modo de tiempo, de, o en modo temporal, en modo de gráfico, de la CPU, la memoria, el disco, y ahí puedes seleccionar ¿Qué es lo que quieres ver? Si quieres ver una hora, por ejemplo, si quieres ver cinco minutos, si quieres ver seis horas, por decirte algo, si quieres ver un día, una semana, seis horas, a ver, yo con seis horas, bueno, pues por aquí se van mostrando cositas. Como te digo, la CPU, la memoria, el uso de red, el uso de disco, todo esto se ve, vaya, básicamente de una forma muy, muy, muy sencilla. Dicho esto, eh, ahora te tengo que decir que no todo son buenas noticias y es que cuando yo empecé a utilizar esto me llevé la desagradable sorpresa de que todo el tema de actualizaciones, incluso había un paquete que se podía instalar directamente desde Cockpit que no me dejaba instalarlo porque eh, no se podía actualizar. Bueno, esto fue relativamente sencillo o no de resolverlo. Y en las notas del podcast de, nuevamente, de nuevo en atareado.es barra podcast barra /eh... ahora se me ha olvidado el número en cuál cual estamos, en el 318 si no me equivoco, sí en el episodio número 318, es decir atareado.es barra podcast barra 318 ves la resolución básicamente se trata de añadir una línea en un archivo que te dejo ahí reinicias, eso sí reinicias no hace falta que reinicies, simplemente tienes que ejecutar una instrucción que te pongo también en el las notas del podcast y esperar aquí te tengo que decir que yo me llevé un poco de miedo un poco me entró ahí el que porque aquello parecía que no se reiniciaba y me asusté un poco bueno, no te voy a engañar, me asusté bastante porque yo digo, esto no va a arrancar, me voy a quedar aquí con las ganas de que arranque esto va a ser un follón, pero no A los al minuto, a los dos minutos con un poco de paciencia me preguntó si quería dejar esto aplicado lo dejé y perfectamente. Funcionando sin ningún tipo de problemas. Así que ya tienes ahí la solución. Ya puedes esto hacerlo funcionar. Creo que también cuando encontré el problema también lo ponía para resolver en algún otro sitio. Pero bueno... Tampoco es cuestión de esto. En fin, que como ves tienes aquí una estupenda herramienta, una fantástica herramienta que te va a dar pues más de un alegrón, porque como te digo, de un solo vistazo, de un solo vistazo tienes la información al alcance de tus ojitos todo tipo de información, vaya, toda la información que te he ido contando a lo largo del, del podcast la puedes ver, y la puedes ver de una manera súper, súper sencilla, así que yo te recomiendo que le pegues un vistazo instalarla, como te digo, es súper sencillo, porque la vas a tener en los repositorios de, oficiales de tu distribución con lo cual, no vaya, no tienes excusa para no instalarla y cuando la excusa y digo cuando la excuses, cuando la instales creo que no vas a encontrar excusa para no dejarla ahí sécula secularum porque lo cierto es que es una maravilla, es una auténtica maravilla, no solamente es esto sino que va para instalarla en cualquier otro eh, servidor, en cualquier otro en, ot en otra máquina, si tienes varias raspberries en todas las raspberries esa raspberry que tienes metida en el cajón solamente por probar cockpit vale la pena que la saques del cajón la conectes y lo instales y bueno te pasarás allí un par de horitas jugueteando con todos los gráficos y toda la información que te ofrece así que nada esto es lo que te quería contar, te quería hablar sobre Cockpit y yo creo que ha quedado bastante bien. Eh, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, ya sabes, te agradecería una valoración ya sea en Evox o en Apple Podcast para dar a conocer este, este podcast y el proyecto atareado.es porque al final, eh, cuanta más gente lo conozca, más gente va a poder disfrutar de Linux y herramientas tan fantásticas como Cockpit. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de Sospechosos Habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser con Linux, y en este caso con Cockpit, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.